0: Hoi, ik ben Niki en welkom onder mijn rode paraplu, de podcast waarin ik je graag meenemen op avontuur naar de wondere wereld van sekswerk. Waarbij we sekswerkers en iedereen die met de schiet te maken heeft een droog en veilig plekje aanbieden. Vandaag heb ik Yvette Luur, mijn rode paraplu. Yvette heeft veel wetenschappen gestudeerd, heeft jarenlang in de porno-industrie gewerkt... zowel voor als achter de camera en voor de webcam. Ze is activist en zet zich al jarenlang in voor de rechten van sekswerkers. Een paar weken geleden was zij vier weken achter elkaar te zien bij Net5... met haar docu-serie Ik word prostituee. En tot slot staat op de kandidatenlijst van bijeen... voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Yvette, hallo. Dat klopt allemaal wat je zegt. Mogen we beginnen bij jouw allereerste herinnering aan sekswerk?
1: Wow, mijn eerste herinnering aan sekswerk. Uh, ja, um, dat is denk ik... Um, mijn vader werkte op Bureau Warmestraat. Dus ik kwam al wel van jongs af aan bij hem op Bureau. En dat was natuurlijk oh ja, gewoon een buurt waar, um, waar toen nog veel meer als nu uh, seks zichtbaar was in het straatbeeld of seksualiteit en, en, en sekswerk zichtbaar was in het straatbeeld ik het toen niet per se als heel specifiek geregistreerd heb. het dat was, was gewoon iets met ja. spannende beurt
0: ja. en heeft dat op enige manier ook jouw beeld van sekswerk gevormd? Hmm, dat weet ik niet
1: um, ik denk het niet. Ik denk wel dat het gevormd heeft dat ik me op mijn gemak voel op de Wallen. Het voelt als een, uh, als een, als een plek waar ik een familiehistorie heb. Want behalve mijn vader heeft ook mijn opa op datzelfde politiebureau gewerkt. Dus het voelt oh. alsof ik, ik een soort internationale binding heb met het gebied.
0: Ja, maar je bent dus ook gewoon echt dus de derde generatie die op de Wallen werkt. Misschien een iets andere baan, maar wel derde generatie op de Wallen. Dat vind ik wel ja. heel leuk. Ja, zeker. Um, ik zou het heel graag heel kort even nog over jouw docuserie willen hebben. Want toen ik jou voor het eerst ontmoette, wat bijna zes jaar geleden is, toen had je het eigenlijk al over dit idee. Waarom vond je het zo belangrijk om, mm -hmm. om dit op deze manier te doen?
1: Ik heb de achtergrond in film, uh, filmwetenschappen gestudeerd. Um, en ben tijdens mijn studie begonnen met porno. Um, en ben me daardoor ook. ...gaan verdiepen in, in prostitutie binnen sekswerk, zeg maar. Dus dat enerzijds. En anderzijds had ik zelf eigenlijk altijd de wens... ...om prostitutie te proberen. Of in ieder geval, dat was in ieder geval altijd een optie voor me. En op een gegeven moment werd het ook echt een wens. Van nou, Ik wil dat wel gedaan hebben in mijn leven. En um, ik ben daar heel lang van weggebleven... ...omdat ik daar stigma op had. Uh, en uiteindelijk ben ik toen porno gaan maken... ...en ben ik zo weer teruggekomen bij, bij het onderwerp... Uh, uh, prostitutie. En op een gegeven moment kwam ik dus op een punt dat ik dacht van ja, ik wil dit doen. En toen zat ik, was ik ook al zo ver in mijn studie dat ik ook wel begreep dat daar een documentaire in zat. En toen um, heb ik dus eigenlijk mijn eerste keer uitgesteld, um, zodat we er een, een, een film over konden maken. En ik denk dat het heel erg belangrijk is om dat verhaal van, van die keuze te vertellen... ...omdat de meeste verhalen, weet je, de fictieverhaal... ...en alles wat een beetje uh, documentair is... ...of wat een beetje uh, ja, onderzoeksjournalistiek-achtig is... ...gaat dan vaak naar het één keer doen... ...of het moment tot totdat... Van, ja, nou, als, je dit, ...als je sekswerk gaat doen, dan ga je dit en dit en dit en dit doen... ...en dan, oh nee, we gaan, we gaan toch niet die eerste klant hebben. En voor mij stond het gewoon vast dat ik het ging doen... ...maar ik wilde heel graag laten zien, en dan... Yeah. Wat betekent het nou om die keuze te maken? Uh, wat, betekent het, wat voor impact heeft het op je leven? Uh, ga ik je ouders vertellen en hoe dan? En, en wat, wat betekent dat dan? En ik vond het ook belangrijk om, het, om dat verhaal te delen. Omdat ik denk dat we zoveel negatieve media hebben... over sekswerk en prostitutie in het bijzonder. Dat mensen uh, ook niet een referentiekader hebben om dit... Goed te doen. Je moet het altijd als sekswerker vrijwel helemaal uit jezelf halen. En het feit dat je toevallig de massa hebt dat je al sekswerkers kent voor je begint. Maar als je dat niet hebt, als je niet al een sekswerker-community om je heen hebt, dan moet je het altijd helemaal uit jezelf halen. En er zit zoveel stigma op het werk dat het gewoon best wel een hele grote kluis is. En ik hoop heel erg dat mijn documentaire serie daar. Wat hulp kan bieden. En niet, niet dat mijn manier de manier is, maar uh, dat je in ieder geval denkt: oh, nou zou, zou ik het niet doen. Of oh, wat, dit klinkt tof, zo zou ik het wel doen. En, daar, en alles
0: daartussenin. Dus het was ook wel gewoon echt een heel erg educational ding eigenlijk. Je wilde heel graag niet alleen het, 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 de general public voorlichten, maar ook gewoon eigenlijk voor baby sekswerkers die misschien nadenken over het werk om te laten zien hoe ze het misschien op de beste manier kunnen doen.
1: Mm, ja, maar niet alleen voor sekswerkers um, Ook voor ouders. Weet je, we hebben allemaal een beeld over wat sekswerk is en wat we daarvan vinden. En nee, media of, of, of verhalen helpen ons. Dingen te plaatsen in de wereld en helpen ja. ons dingen te verwerken. En, en uh, daarom vind ik het belangrijk dat er genuanceerde verhalen over sekswerk in de wereld zijn.
0: Ja, want je ouders waren ook heel erg prominent in beeld tijdens de documentaire uh, serie. Mm -hmm. Hoe kijken zij nu aan tegen jouw beroep? Je mag het natuurlijk nu op dit moment niet uitvoeren, maar.
1: We hebben het er niet heel veel over. Ik denk met mijn moeder... Um, wat meer. Maar die vond vooral dat ik de tozo aan moest vragen. Um, ik vond niet dat ik de tozo aan moest vragen. Want ik heb, ik heb nog andere... andere klusjes. Ja, een <lacht> verdorie. Oh, nee, dus, maar dat, is dan, dat vond ik dan wel... die maakte zich vooral druk... op mijn financiële situatie. Kon ik nog wel geld verdienen. En, ben ja. ik dan wel, uh, ja. en mijn vader... Um, checkt daar... denk ik niet zo specifiek over in. Die denkt... Ik weet niet wat mijn vader is, wat dat betreft wel, nou ja, vermijdender op het onderwerp.
0: Ja, maar daar hebben we het ook dan samen over gehad. Ik snap het ergens ook wel, want als, als, als vader zijnde en dat je dochter dan dingen doet. Ik, ik kan me ergens wel voorstellen dat dat toch een iets grotere drempel heeft dan, dan wanneer je daar dan met je, als moeder zijnde met je dochter over praat. Kan ik ja, dat is ook hoe we met mannelijkheid
1: omgaan natuurlijk in de wereld. Ja. En hoe we, hoe we vaderschappen aan elkaar uitleggen.
0: Dat ook inderdaad, ja. Wat is iets wat je hebt geleerd tijdens het maken van de serie... wat je misschien niet had verwacht te leren over jezelf of over het vak? Of... Ik was heel verbaasd
1: over mijn eigen keuze. Ik had niet verwacht, toen ik hier aan begon, dat, het, dat ik zou kiezen voor het raam. Uh... Waarom niet? Ja, dat leek me niks voor mij. Ook omdat ik um, denk dat veel sekswerkers op de wallen een, een heel andere stijl hebben. Qua uh, wat ik al, wat, wat mijn eigen persoonlijke stijl als sekswerker al was. Dat lag heel ver, in mijn belevenis lag dat heel ver van wat ik uh, normaal aan branding uh, achter de ramen zie. Yeah. Dus ik dacht, ik denk dat ik er gewoon zo was. En ik dacht dus ook dat ik het heel vervelend zou vinden om achter een raam te zitten. Maar eigenlijk dat ik ken, en ik heb... Ja, ik heb veel gekend ook. Ik dacht dat ik het, dat ik me heel erg exposed zou voelen achter een raam. En dan minder dan of meer dan achter de webcam of zo. Maar dat is eigenlijk helemaal niet waar. Ik vind het heel chill dat ik gewoon kan zien wie er naar me kijkt. Uh, terwijl ja. achter een webcam weet je heel vaak niet wie je publiek is uh, of wie de voorbijgangers zijn.
0: Ja. Dus
1: eigenlijk vond ik dat heel prettig.
0: Ik heb zelf ook al een beetje het idee gehad... dat kenwerk en raamwerk in die zin best wel heel erg gelijk zijn. Want jij zit ergens... en je bent eigenlijk vooral jezelf een beetje het entertainen. En dan wacht je totdat er mensen voorbij komen... die je inderdaad kan entertainen. Waarbij het grootste verschil inderdaad dan vooral is... dat jij dan achteruit het raam kan zien... wie de voorbijgangers zijn inderdaad. Dus het, ik vind het op zich best logisch... dat als jij het kenwerk heel leuk vond... dat je dan jezelf hier ook wel heel erg in kon vinden. Ik vind het
1: stilzitten tussen shows door... of tussen cliënten uh, door... Vind ik wel achter een webcam wel heel veel chiller. Want achter een webcam kan je veel beter bepalen wie kijkt naar wat. Ja. Um, je gaat zelf over, nou, over de camera, dus over, over het frame. En achter het raam is je raam altijd je frame. En daar valt niks aan te veranderen. Dus er is ook wel een voordeel aan cammen, aan, aan wat, dat, wat dat betreft.
0: Ja. En, en je staat dus op de lijst. Dat zagen we ook op het alle einde mm. van je docuserie... ook nog even vluchtig voorbij komen. Bij bij mm -hmm. Waarom bij één? Ja, waarom niet? Um. <laughs> nou, ik weet niet zijn. Er zijn heel veel partijen die nu tegenwoordig dingen zeggen over sekswerk. De theaterpartij heeft in een programma. GroenLinks heeft in een programma. Dus waarom bij één?
1: Ik, ik was al... Artikel 1 lid uh, voordat het verkiezingsprogramma voor 2017 er lag. Dus toen, toen was er nog geen uitgesproken visie op, op, op sekswerk gedeeld. Maar wat ik um, heel erg interessant vond aan nou ja, dus de opstartperiode van de artikel 1 in het, in het, in het, in het hele begin, ...was de uitgesprokenheid uh, wat betreft antiracisme en antidiscriminatie... ...maar ook de uitgesprokenheid op LHBT-issues... En ik wilde wel zien waar dat naartoe ging. Uh, dus ik ben, ik ben lid geworden. En uh, toen vervolgens ja, sekswerkerrechten ook omarmd werden... Was het, was het voor mij wel duidelijk. Ik dacht van, oh, nou dat, dat klopt wel. En het is in de afgelopen vijf jaar alleen maar meer gaan kloppen. Het anticapitalistische, het denken vanuit uh, radicale gelijkwaardigheid... en economische rechtvaardigheid. En, en solidariteit is wel iets wat gewoon... Ja, dat, voor mij klopt dat. Ik zou niet weten waar ik anders zou moeten zijn.
0: Ik vind dat heel mooi gezegd. Ik ben wel heel benieuwd, uh, want radicale gelijkwaardigheid, dat staat eigenlijk overal als je iets ziet over bijeen inderdaad. Wat wordt daar nou precies mee bedoeld?
1: Ik um, had onlangs een voorgesprek met een journalist van het Jeugdjournaal en die vroeg mij om antwoord te geven als zijnde aan een 12-jarige. Um, en dat vond, ik heel, dat vond ik een hele leuke oefening. Maar toen uiteindelijk kwam ik ook wel een soort weer tot de kern van, van waar staan we als partij voor. Radicale gelijkwaardigheid betekent voor mij dat alle mensen even belangrijk zijn en evenveel rechten hebben. En dat we maar één wereld hebben en die we dus eerlijk moeten delen. En um, als je kijkt naar de geschiedenis. En, en ook naar het hier en nu zie je dat er altijd machten zijn geweest um, die um, uh, heel bewust niet eerlijk gedeeld hebben. En, um, en met als gevolg dat, dat welvaart heel erg oneerlijk is verdeeld, maar ook dat we systemen hebben die bepaalde groepen mensen een soort van ontmenselijke om te kunnen rechtvaardigen dat wij een beetje meer hebben dan iemand anders of andersom. En nou, daar moeten we volgens mij gewoon vanaf. En dat is volgens mij ook waar, waar bijeen voor staat.
0: Dat is de radicale gelijkwaardigheid. Hebben ze jou gevraagd ja. voor de lijst? Of heb jij jezelf opgegeven? Hoe, hoe, hoe gaat zoiets eigenlijk? Ja, nou, dat persoonlijke vraag.
1: <laughs> Ik uh, ben door iemand uit de partij benaderd. Van, wil je solliciteren? Uh, niet, dat was niet heel officieel hoor. Dat was meer van, hé... Hey, zou dit En omdat ik lid was, uh, had ik ook al wel de vacature gezien. En dat was toen, toen ik net maart, nou, volgens mij waren we nog aan het draaien, vorig jaar. En toen zag ik, eh, toen heb ik de vacature voorbij zien komen en toen dacht ik, ja, ik, heb nu, ik zou dat wel willen, maar ik heb nu geen tijd, ik ben een serie aan het maken, ik moet dit niet nu willen. Ja. En vervolgens ging alles op slot. En dat was er, was er geen coronastem voor sekswerkers en kinderen contactberoep aan het werk, maar niet voor sekswerkers. En toen realiseerde ik me hoe activistisch je ook bent, hoe hard je ook lobbyt, hoe vaak je ook een demonstratie organiseert, hoeveel pers je ook te woord staat. Ja, je kan je letterlijk helemaal kapot werken, maar uiteindelijk worden de beslissingen in Den Haag genomen. En toen kwam die vacature nog een keer. Toen ik de vacature nog een keer voorbij. Kwam, toen dacht ik, ja, nou, dit voelt ook niet als de juiste tijd. Maar alles staat nu zo in de stik. Wat heb je nog meer nodig om echt politiek actief te worden? Volgens mij, ja, het is nooit de juiste tijd. En het wordt nooit verschrikkelijker dan dit. En het wordt nog veel verschrikkelijker dan dit. Dus ga gewoon wat doen. Dus toen ben ik uh, toch naar het proces ingegaan. En, en uiteindelijk op lijf beland.
0: Denk je dat het bij gaat lukken... deze keer om de Tweede Kamer in te komen?
1: Ik weet het zeker.
0: Ja? Het klinkt heel erg zelfzekerend. Dat vind ik leuk. <laughs> ja...
1: Kijk, natuurlijk zit ik in een enorme bubbel. Hè? En als je mijn Twitter-tijdlijn mag geloven, mijn Facebook-tijdlijn, dan hebben we straks 75 zetels. Ik weet dat dat niet waar is, oh, <laughs> dat dat niet
0: gaat gebeuren. Ik heb heel veel mensen die ik ken, die een stemwijzer hebben gedaan. Die dus ook uh, dan een stuur, ze dan een groeps-apps, en ze dan zeggen, nou, en dan bij de top drie komt dan toch bij één er ook uit. En dan zeg ik ook tegen iedereen, stem op Yvette vet mm -hmm. Maar... <laughs> Ik, ik zie het in mijn omgeving ook heel erg. Ook buiten de bubbel waar we allebei in zitten.
1: Ja, ja precies. Dat krijg ik dus ook wel. Ik krijg ook wel zeg maar, een soort van berichten... van buiten de bubbel binnengecijfeld, Dat mensen een soort van vreemd verrast zijn. Van, oh, oh blijkbaar ben ik, ben ik een bijener. We hebben er, we ja. hebben er ook inmiddels een, een artikel voor op de website. Van, de kieswijzer zegt bijeen, wat nu? <laughs> <laughs> um, maar we hebben vorige verkiezingen uh, 30.000 stemmen behaald, terwijl de, de partij nou, net drie maanden oud was. Mm -hmm. We zijn gegroeid. We groeien nog steeds. We groeien fucking hard. Er is enorm veel... Nou, er gaat ontzettend veel energie in en dat krijg je terug. Dat begint terug te galmen. En dat is heel tof om te merken. En ik, ik weet zeker dat we de Kamer inkomen. De vraag is alleen met hoeveel
0: zetels. Ik ben heel erg benieuwd. Het verkiezingsprogramma heeft hele duidelijke punten over sekswerk. Um, ik denk de meest heldere punten uh -huh. die ik heb gezien van alle programma's. Onder andere dus, nou, het moet mogelijk zijn om thuis sekswerk te doen. De decriminalisatie van sekswerk. De vergunning over exploitanten moeten versoepeld worden. Of het, het systeem daarvan dan. Um, de leeftijdsgrens moet, uh, daar moet wat mee, maar niet omhoog. Maar gewoon hetzelfde blijven, dus op 18. En het gaat eigenlijk vooral heel erg dus over dat de arbeidsrechten gelijk getrokken worden voor... Elk ander beroep. Maar wat, mm -hmm. wat, wat is het plan om dat ook te kunnen bereiken? Is er een plan? What? Wat is het plan?
1: <laughs> er is een plan. Um, Mogen we dat nou ja, het plan is dat als we de Kamer inkomen, dat er, dat er even een wetsvoorstel ingediend moet worden. Ik weet niet of we hier al zo concreet over nagedacht... Hebben, maar het scheelt heel erg dat er een, een sekswerker op de lijst staat... die het maatschappelijk veld rondom sekswerk vrij goed kent. Nou ja, Er zijn gewoon contacten met andere sekswerkers en sekswerkerorganisaties... en andere politici die zich bezighouden met dit onderwerp. Als we volgende maand aan de slag gaan, dan lijkt me dit niet heel ver weg.
0: Ik heb er geen zin, zin in. Waar heb je dan het meeste zin in?
1: Ik wil heel graag zien wat bijeen kan betekenen in het publieke debat... Binnen de Kamer. Ik was van de week op een demonstratie in Den Haag. Omdat dus de contactberoepen weer aan het werk mogen. Maar expliciet sekswerk niet. En daar was iemand die was verbaasd dat ik uh, met een bord van bijeen stond. Want die dacht dan dat, dat mijn partijleider tegen sekswerk zou zijn. En toen zei ik nou dan heb je vast het programma niet gelezen. En dat klopte. Want nou ja, we staan gewoon voor gelijkwaardigheid. Dus ook voor sekswerkers. En met dat vanzelfsprekende sentiment... dat dat dus altijd het uitgangspunt is... oké, okay, over wie gaat het? En, en worden deze mensen rechtvaardig, gelijkwaardig behandeld? En hoe zorgen we dat dat gebeurt? Nou ja, dat wil ik gewoon heel graag zien. Ik ook, alsjeblieft. Daar heb ik het meeste zin in.
0: <lacht> want bij, ik denk dat in die zin bij één. en ook de Piratenpartij, want daar zit dus ook een sekswerker op de lijst... met je blaak... Ja. Ja. dat jullie allebei, dus alle, jullie partijen allebei eigenlijk, wel een die een streepje voor hebben, in ieder geval bij sekswerkers, omdat er in ieder geval ook echt een sekswerker bij betrokken is, of zal zijn dan, mm -hmm. en sommige andere partijen, die noemen het dan misschien wel, maar dan, ja, dan heb je een beetje het stereotype van een politicus, denk ik, waarvan je dan, de meeste mensen überhaupt altijd wel denken van, ja, ze zeggen dit wel, maar wat gaat er daadwerkelijk echt gebeuren? Ik bedoel, zo heb ik ook ooit op een partij gestemd die altijd heel erg voor ons was. Maar zodra ze de coalitie in konden, werden we als eerste weggeschoven. Hm. Wat nou als dat bij B... Bij... Stel dat bij één krijgt 75 zetels. <tons> uh, stel bij één krijgt die 75 zetels. En ze mogen in de coalitie. En dan ook de VVD bijvoorbeeld en de, het CDA. Ik noem wat. En die zeggen, jullie mogen erbij, maar alleen als we hm -mm. de sekswerkers opzij schuiven. Wat gaat bij één dan doen?
1: Ik denk niet dat dat een. Uh... Nee, dat denk ik niet. Dat lijkt me heel, heel onwaarschijnlijk. Eigenlijk onmogelijk. Ik kan me niet voorstellen. Ik bedoel, het zou super tof zijn als er een linkse coalitie komt. waar we een, een, een plek kunnen innemen. Maar ik denk dat voor een partij als die van ons. er ook gewoon heel veel te halen valt met in de oppositie zitten. En dat uh, zeker met, ja, met onze ideologie. sommige. sommige uh, dingen onoverkomelijk zijn. En, en dat is dan niet per se specifiek sekswerk maar wel, wel die, die ongelijkwaardigheid. ja Dus dan er zijn om de kritische vragen te kunnen stellen... Um, ook als dat betekent dat je niet regeert... maar wel ja. om de, continu de vinger op de zere plek te kunnen
0: leggen. Nou, ik denk dat als, als politicus en politieke partijen... moeten natuurlijk altijd veel concessies gedaan worden. Maar ik zou heel graag zien dat... Uh, uh -huh dat we niet een concessie zullen zijn bij, bij één of elke andere partij, for that matter. Ik ben zelf wel heel erg benieuwd hoe het alle andere partijen inderdaad zich gaan voorbewegen in dit gesprek de komende tijd, omdat het mij toch best wel heel erg opviel dat het is volgens mij de eerste keer, zover ik weet, ik weet niet of jij daar iets meer over kan zeggen, dat er überhaupt partijen zijn die sekswerk in hun beleid hebben genoemd. En toen dacht ik, zou dat misschien dan iets te maken kunnen hebben met, de aanwezigheid van ook sekswerkers op de lijst bij andere partijen? Vroeg ik mij af. Ik weet niet of dat zo is.
1: Ja, ik weet het niet. Ik heb wel de hoop, en, maar ik weet niet of dat waar is. Hè? Um, ik, ik heb wel de hoop dat op het moment dat je iets inbrengt in het publieke debat... Um, en in dit geval door een sekswerker in te brengen uh, op een, op een, een lijst ja ...kan je er dus ook niet meer echt omheen. En ik denk dat dat ook precies de kracht van bijeen zou kunnen zijn in de oppositie. Hè? Maar um, ik heb me eigenlijk verbaasd over de magere hoeveelheid aan, 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 aan goed sekswerkerbeleid... ...er in de verkiezingsprogramma staat. Het is toch eigenlijk alleen GroenLinks die expliciet voor, voor decriminalisatie zijn. En de Piratenpartij en wij dan. En over de Piratenpartij zou je nog vragen kunnen stellen... hoe zij omgaan met content hè, op het internet. Dus wat het betekent voor sekswerkers die niet prostitutie doen... maar die, die wel uh, webcammen of, of, of zelf hun eigen porno maken. En ja GroenLinks heeft... In het verleden, natuurlijk, wel vaak genoeg, nou ja, niet de meest prettige keuzes uh, uh, voor, voor sekswerkers uh, gemaakt. En ook, ook moties ondersteund en meegeschreven, waar het, het, het rechterperspectief echt compleet ontbrak. Maar tegelijkertijd vind ik ook wel, het oog wat, uh, wat Niels van den Bergen hield, een paar maanden terug, was wel zeer geïnformeerd. Dus dat vond ik tof. Maar er zijn er maar drie. En. Um, nog steeds een, 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 een partij als de Partij van de Arbeid, waar ik kom uit een, ik kom uit een Partij van de Arbeid gezin. Mijn vader zal nooit in zijn leven iets anders stemmen dan Partij van de Arbeid, ook nu niet. Waar eigenlijk sekswerk toch niet als werk wordt gezien. Vind ik gek. Vind ja. ik gek dat, 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 ze die nog, dat ze die schakel nog niet hebben gemaakt. En ik vind het ook echt heel jammer dat, dat D66 het wederom niet aan heeft gedurfd... om decriminalisatie op te schrijven. Ja. Terwijl ze talig gezien... in hun uh, programma... heel dichtbij zitten. Maar ja, dat betekent dus ook... dat je een slag om de arm houdt. Waarom nou? Ja. Ga er goed gewoon een keer verstaan.
0: Ja. Decriminalisatie is inderdaad... het ding waar... Nou, activisten zoals jij en ik... ook al jaren over praten... dat, dat het ding is. Maar waarom nou eigenlijk? Mm -hmm. En waarom... kan het ook alsnog ook in Nederland werken? Want het, het, het idee is vaak natuurlijk <laughs> eromheen dat... Hè, dat werkt in Nieuw-Zeeland, want het is een eiland... maar wij zijn ja. Nederland. Maar waarom kan het dan als ja. ook hier werken?
1: Nou, het werkt niet alleen in Nieuw-Zeeland. Het werkt ook in New South Wales uh, als deelstaat van Australië. En we weten gewoon dat op het moment dat je... ...mensen toegang geeft tot recht en tot zelforganisatie... ...en tot arbeidspositie, verbetering, eh, et cetera, et cetera... ...dat mensen dan veiliger zijn. Dus op het moment dat jij je werk doet... ...en iemand doet lelijk tegen je, stilt je geld... Eh, ...probeert je af te persen, eh, pleegt geweld tegen je... ...dat je dan kan zeggen, dit is niet oké... Okay. ...ik ga nu naar de politie en ik ga aangifte doen en whatever... Dat helpt, dat is überhaupt hoe we, hoe we wetgeving bedacht hebben.
0: Nee.
1: Dus op het moment dat je criminaliseert of gedeeltelijk criminaliseert hè, of, of, of uh, reguleert zoals wij doen. En dat je dus mensen uitsluit van die optie, dat is gewoon problematisch. En ja, ik, ik, snap, ik snap het argument van uh, ja, maar Nieuw-Zeeland is, is een eiland. Ik snap het gewoon niet zo. Want het enige is wat je zegt, is van we gaan niet toegang vrijmaken voor sekswerkers of tot hun mensenrecht. We gaan dat blijven belemmeren, omdat we anders bang zijn... dat er allemaal mensen vanuit het buitenland naar ons land komen. Dat is eigenlijk wat je zegt. Dus het, um, het argument uh, Nieuw-Zeeland is een eiland... is eigenlijk een, een nationalistisch uh, argument. De angst voor, voor sekswerkers uit het buitenland. Dat is, dat is raar dat je daar bang voor bent. En dat dat dan dus blijkbaar dat je daar zo bang voor bent... Dat je uh, daardoor de, de mensen die in dit land werken en, en lijden onder, onder de, de gedeeltelijke criminalisatie van, van sekswerk... Dat, dat je dat op de koop toeneemt. Dat is toch bizar?
0: Ja, want dan heb je dus vooral over mensen die dus dan bijvoorbeeld thuiswerk doen zonder vergunning... die zich vaak niet ja, dan misschien veilig genoeg voelen om naar de politie te gaan als er iets gebeurt. Neem ik aan. Ja. Over die groep hebt.
1: Of als je in een bordeel werkt waar je manager zich niet aan de, aan de oefeningen in de regels houdt. Dat je toch niet je eigen prijzen mag bepalen. Of dat je ook de, moet afwassen. Terwijl je daar niet voor wordt, letterlijk niet voor wordt ingehuurd. Of dat je gedwongen wordt tien uur aanwezig te zijn. Uh, vijf dagen per week. Omdat je anders niet meer welkom bent. Dan kan je ook geen kans op. Want wat ga je doen? Ga je zeggen. Ga je aangifte doen, van dat iemand zich niet aan de regels houdt? Ga je je, je je manager aanklagen? Nee, want dan wordt je bordeel gesloten. En dan?
0: Waar ga je dan heen? Dus
1: het heeft op een heleboel niveau...
0: Ja, want ik zag inderdaad staan ook iets over... versoepeling van de vergunningen voor dus de exploitanten. Heeft dat dan daar... Speelt dat daarop in? Dat nu als je bijvoorbeeld een klacht in zou dienen, dat het, heel, uh, dat het een, een heel groot iets kan veroorzaken voor de persoon die die vergunning heeft. En dat dan mogelijk zelfs, nou, die angst bestaat vaak, dat dan uh, het bordeel gesloten kan worden. Is dat waarom die versoepeling daar ook specifiek in staat?
1: Nee, die versoepeling staat er vooral in dat het sekswerkers die bijvoorbeeld samen willen werken onder het uh, Nieuw-Zeelandse model van de criminalisatie mogen sekswerkers tot vier, met z'n vieren een band huren en daar samenwerken. Um, zou je dat met vijven willen doen, zou je een vergunning aan moeten vragen. In ja. Nederland kan een groep sekswerkers ...geen vergunning voor een bordeel krijgen. Ja, dat wij vinden dat dat gewoon dat dat moet kunnen. Juist, we willen juist de weg vrijmaken voor initiatieven waar sekswerkers zeggen... ...wij willen graag met zoveel mensen werken. Dit zijn de personen die wij inhuren voor het management, de dus schoonmaak, de whatever. En wij willen gewoon een vergunning. Dat wordt ons nu niet gegund. nee. En bijeen vindt dat dat wel zo zou moeten zijn. Binnen bijeen zijn we een groot voorstander van corporaties. We vinden dat de werknemers in grote bedrijven zeggenschap moeten hebben over welke, welke koers een, een bedrijf gaat. En dat geldt ook voor hoe we bordelen zien. Daar zouden de mensen die in die, in die bedrijven werken, zouden het voor het zeggen moeten hebben. Dat neemt niet weg dat op het moment dat je het makkelijker maakt... voor sekswerkers om dit soort bedrijven te starten... dat je het waarschijnlijk ook voor andere mensen makkelijker maakt... om dat soort bedrijven te starten. En dan wordt het dus ook wel weer interessant... wat is dan de leukste plek om te werken? En waar, voel je het? waar ben je het veilig? Waar gaan de mensen het los met je om? Wie, wie respecteren je, je personal space het meest? We hebben natuurlijk ook gewoon... De afgelopen 20, 30 jaar gezien. Dat exploitanten eerst heel lang hebben zitten wachten op de opheffing van het bordeelverbod. Toen vervolgens toen werd al vrij snel duidelijk dat er weer een aanpassing op de wet zou komen. De WRP, nou, die, die werd toen opgetuigd, kwam door de Tweede Kamer, die werd toen tegengehouden in de Eerste Kamer, kwam terug. Weer, nou, dus we kennen het circus. Ondertussen werd, uh, werd ook de, de ondernemingsruimte voor expertanten werd steeds kleiner en kleiner. Het werd steeds meer aan, aan banden gelegd. Op een gegeven moment werden bordeelhouders verantwoordelijk voor of de deeldoos van de sekswerkers achter het raam wel schoon genoeg waren. Om maar wat te noemen.
0: Ja, dat is bizar.
1: Dan wordt ondernemen en een bedrijf voeren ook wel heel lastig. Ja. Maar daardoor zien we dus wel dat de, dat de exploitanten die nu nog over zijn, die de werkplekken beheren, dat die wel echt een monopoliepositie hebben. En dat, er, dat je als sekswerker het niet voor te kiezen hebt. Nee. En ik ben heel benieuwd wat er gebeurt als, als sekswerkers voor wat te kiezen hebben. Ja. En dan hoop ik dat er corporaties ontstaan. Ik hoop ook dat er super innovatieve exploitanten uh, zullen zijn die amazing werkplekken gaan, gaan neerzetten. En dat je dan als sekswerker de keuze hebt.
0: Wat je gaat doen. Ja. Dus gewoon echt die keuzevrijheid inderdaad. Wat ik zag is dus ook specifiek nog staan. Dat jullie dus niet de leeftijdsverhoging naar 21 willen. Wat een aantal keer dus in zo'n WRP. En toen een WRS mm -hmm. naar voren kwam. Waar heel veel gemeenten zich ook al eigenlijk heel erg aan houden. Mm -hmm. Zoals Amsterdam bijvoorbeeld. Kan je misschien nog kort mm -hmm. uitleggen waarom waarom jullie vinden dat die op 18 moet blijven... en waarom die niet naar 21 zou moeten? De
1: gedachte is, en dat vind ik niet per se een onreële gedachte... dat als je 18 bent en je kiest voor een zeer gestigmatiseerd beroep... dat dat je in een kwetsbare positie brengt. En op het moment dat je in een kwetsbare positie gebracht wordt... zou je extra bescherming moeten genieten. En op het moment dat we dan als overheid zeggen... we gaan het ook nog eens verbieden... dus wat je ook doet, het is strafbaar voor jou of voor je klant. Op het moment dat je dan in, in een positie zit waar je, waar je toch die keuze maakt. Om wat voor reden ook. En misschien is het, een, is het een keuze die voortkomt uit een, uit, uit een negatieve situatie. Maar het is op enig moment je keuze. Je bent op enig moment 18 en je bent sekswerker. Dan moet je gewoon altijd terecht kunnen... Bij de GGD, bij andere sekswerkers, bij belangenverenigingen, bij de politie als er iets misgaat. En je moet overal naartoe kunnen, zonder scènen, naartoe kunnen rollen. Ja. En op het moment dat je uh, het verbiedt tussen de 18 en de 21, dan maak je een, een groep die kiest, kiest voor een gesigmatiseerd beroep alleen maar kwetsbaarder.
0: Ja. Want mensen die die keuze maken, die gaan het sowieso wel doen. Denk ik dan ook. Is dat een beetje het idee ook daarachter?
1: Ja, nou ja, als je dan kijkt naar, stel je zit in een situatie waar je nog thuis woont, waar, waar je echt in een hele in een onprettige zin of een gevaarlijk onveilige zin leeft en je moet het huis uit en je, om jezelf in veiligheid te brengen, ga maar een baantje vinden waar je, waar je een woning mee kan bekostigen als je 18 bent. Dat is niet te doen, want ze hebben namelijk een minimum jeugdloon en een huizencrisis. Ja. ja. Als je echt in een shitty situatie zit... kies je voor je veiligheid... of kies je voor iets doen wat een beetje tegen de wet is... maar waar je verder niemand mee gaat. Ja. Nou, ik zou, het wel, ik zou het denk ik wel weten... Ja. Tuurlijk is dat een complexe situatie en een onmenselijke situatie. Daarom zijn we ook voor verhoging van het, het, uh, het minimum jeugdloon. Maar überhaupt een verhoging van het minimumloon. We zijn dus voor de opheffing van het minimum jeugdloon. Dat het minimumloon voor iedereen 14 euro wordt. Maar we zijn ook voor uh, betaal, meer betaalbare sociale huur.
0: Ik denk terug aan de tijd dat ik ja. 16 was. En voor 2,30 euro <laughs> aan het werk was per uur. <laughs> I know, right? Stel je voor dat je toen 14 euro bent. Yeah. Ik vind het bijzonder. En, Ik kan me ineens voorstellen.
1: Je moet gewoon beloond worden voor je, je, je hebt de tijd die je investeert in een in een bedrijf en je hebt gewoon bestaanszekerheid nodig. En dat is, gaat over helaas over, over geld in deze wereld en het gaat over een dak boven je hoofd kunnen hebben en over toegang hebben tot gezond eten. En als we dat allemaal geregeld hebben, nou, dan kunnen we eens gaan nadenken uh, hoe we op moeten gaan of we eventueel moeten zeggen, nou als je, als je 18 bent, dan mag je wel of geen sekswerk doen. Ik weet al wat het antwoord is. Want dan, ja,
0: goed. Ja, yeah, ik snap het. Je noemde het net al eventjes. Er was dus inderdaad afgelopen dinsdag 2 maart uh, gedemonstreerd door sekswerkers in Den Haag. En dat ging mm -hmm. dus over het feit dat alle contactberoepen weer aan het werk mogen behalve sekswerkers. Wat is er gebeurd sinds dat moment? Heeft het effect gehad? Iedereen en alles demonstreert omdat, uh, en elke beroepsgroep ook. Ja, dat je bijna kan afvragen, ja. heeft, heeft het nog nut om iets te doen? Want wat kan je eigenlijk nog echt doen om iets te willen bereiken tegenwoordig? Ik zou het zelf niet zo goed weten, als ik eerlijk ben.
1: Ik vind het een goede vraag. Ik denk dat het antwoord complex is.
0: Je doet alsof ik 12 ben. Ik doe inmiddels
1: 7 jaar ben ik vrij actief in sekswerk, rechten, activisme. En ik heb behoorlijk wat demonstraties meegemaakt en ook behoorlijk wat demonstraties mede georganiseerd. En dit was voor het eerst in lange tijd dat ik aankwam bij een demonstratie en echt dacht, holy fuck, wat is het druk. En wat zijn er veel sekswerkers die ik niet ken. Tof. Ik was heel erg uh, onder de indruk van hoe de community gegroeid lijkt. En ook hoe er dus verschillende groepen sekswerkers lokaal zich toch echt aan het verenigen zijn en dan dus gezamenlijk op een plek als we een demonstratie in Den Haag komen, dat was voor mij heel, heel goed. En ik denk voor medeactivisten ook, om te zien van, oh fuck, er gebeurt wel echt iets. Ja. En al is dat niet per se naar buiten, in ieder geval denk ik dat het een teken is dat, er, dat de gemeenschap aan het sterken is. En dat voelt wel als een enorme fuck you naar hoe we als gemeenschap kapot geprobeerd worden te maken. Dus dat, dat enerzijds. Dus ja, zo'n demo heeft zin. Alleen al daarvoor. Om dat naar onszelf als, als gemeenschap te bevestigen. En anderzijds heeft het heel veel media aandacht opgeleverd. Er zijn er een, een heleboel sekswerkers goed geïnterviewd. Zowel door, door nationale als internationale pers. En ik denk dat dat ook altijd goed is. Dat je als sekswerker zichtbaar bent. Dat mensen niet alleen denken aan die foto van die benen met hoge hakken. En een heel kort rokje in de buurt van een van een stilstaande auto, maar dat het mensen zijn die echt kunnen praten... en een mening hebben en kunnen delen over wat, wat, wat hun wordt aangedaan. Ja. Dus dat is goed. En een uur van tevoren kwam er een persbericht van Koolmees en die jongen... Um, dat ze voorlopig niks voor de sekswerkers gingen betekenen. En dat is kut en niet oké, okay, maar het laat wel zien... dat het wel iets van druk genereert. ze hadden het ook niet hoeft. te doen.
0: Ja, niks het... en wat
1: ook nuttig is is dat er wel de enige politicus die we wel even gezien hebben vanuit de Tweede Kamer was, was Niels van den Bergen. die kan nog wel even kletsen en toen hadden we het over wat nu en um, dit, dit speelde al mensen waren hier ook wel mee bezig maar ook hij bevestigde van ja, een, een andere optie is een rechtsgang en daar wordt nu hard aan gewerkt we kijken of we toch uh, via de rechter uh, iets kunnen gaan afdwingen want dit kan niet zo.
0: Nee, nou, ik denk dat dat ook wel een hele goede weg is om te gaan eigenlijk. Uh, je ziet ook wat meerdere beroepsgroepen dat doen. Dus een kort geding komt eraan. Ik weet niet precies wat er
1: gebeurt. Ik zit niet in de, in de actiegroep. <laughs> maar er wordt aan gewerkt. En wat het lastige natuurlijk altijd is bij, bij rechtszaken. Is dat je, nou, je moet een, een gedegen belang hebben. Dus dan, dat kan dan alleen vanuit bijvoorbeeld een belangenorganisatie. Maar eigenlijk. En wil je daar ook menselijk persoonlijke titel bij hebben. Ja. En dat is gewoon voor sekswerkers super risicovol. Want als je in een situatie zit waar je bijvoorbeeld nu doorwerkt... Um, en dat zou moeten verklaren onder Ede, dat is gevaarlijk. Als je een sekswerker nu niet doorwerkt, maar bijvoorbeeld wel thuis werkt. Ja, wil je dat verklaren? Wil je dat er in zo'n rechtszaak... Ja, een papertrail naar jou... en jouw echte naam komt? Ja, ja, Dat zijn wel dingen waar je je echt wel... behoorlijk veilig voor moet voelen. Omdat, en behoorlijk veilig voor moet zijn. Om dat risico te kunnen nemen. Ja. Dus het risico van een rechtszaak... Aangaan is gewoon gigantisch
0: voor sekswerkers. Ja, en dan kom je dus eigenlijk weer een beetje terug... bij het hele stigma-verhaal dat het vooral mee te maken heeft... hoe andere mensen mogelijk met jou om zullen gaan... als zij erachter komen wat jij wel of niet doet. Zeker, ja. Yvette, je bent niet alleen sekswerker. Je hebt ook nog andere dingen. Dus ik kan me voorstellen dat in jouw nieuwe politieke carrière... je mogelijk ook nog wel andere standpunten hebt... die je hoopt te behalen... Wat zijn drie dingen die je graag wilt bereiken? En het hoeft niet allemaal over sekswerk te gaan, maar het mag wel. Nou,
1: decriminalisatie is al mijn persoonlijke droom. Ik ben dus echt heel erg blij met ons programma. Want er zijn maar weinig dingen waarvan ik denk... nou, hier kunnen we wel rustig aan mee doen. Het voelt allemaal als... wat een fucking goed idee. Laten we dit nu gaan doen. Maar dan op... Even op persoonlijke titel, decriminalisatie. Ik zou het heel fijn vinden als ik een nieuw paspoort zou kunnen krijgen... waar uh, niet een c'tje of een emmetje in staat... maar waar ook een xje of een, een liggend streepje kan staan. En dat we de klimaatcrisis echt uitroepen. Dat we als overheid wel echt gaan handelen... naar de afspraken die we internationaal gemaakt hebben... Um, van hoe we met, met de, de wereld om moeten gaan... En dat er, dat er niet alleen een Green Deal komt, maar ook een, een Decolonial Green Deal. Dus dat we niet landen met, met minder macht opzadelen met onze energie issues. Wauw. Nou, Dankjewel. die wel.
0: Nou, heel erg bedankt voor het delen. Als je straks in de Tweede Kamer zit, ga je dan een rode paraplu meenemen en zwaaien naar ons allemaal?
1: De hele, ik ga het altijd een rode paraplu meenemen.
0: Dat zou ik echt heel erg graag vinden, alsjeblieft. <laughs> Alsjeblieft. Ik stuur er nog wel eentje op. Als je er nog eentje nodig hebt. Dankjewel dat je onder mijn rode paraplu wilde kruipen. Om te komen vertellen waar je allemaal mee bezighoudt de laatste tijd.
1: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ik, ik heb je altijd heel graag onder mijn rode paraplu erbij. Hmm. Dankjewel. Waar kunnen... De luisteraars jou vinden. Je kan naar Twitter naar
1: Luurs is mijn handle. Als je meer wil weten over het partijprogramma van B1, dan kan je naar B1.org. En ik heb tegenwoordig ook een persoonlijke website die nog wel een beetje under construction is, maar wel een persoonlijke website Oh
0: Oké. En is uh, de docu-serie Ik word Procedure eigenlijk nog te bekijken online?
1: Ja, zeker. Die kan je kijken. Ja, die kan je terugkijken op Kijk.nl. En dan uh, kun je alle vierde afleveringen
0: wint Oké, okay, kijk, perfect. Dankjewel. Nogmaals heel erg bedankt dat je onder mijn rode paraplu wilde kruipen. En um, ik zie je heel graag binnenkort in de Tweede Kamer verschijnen. Heb je vragen of opmerkingen over deze podcastaflevering? Of heb je ideeën over wie je graag nog meer onder mijn rode paraplu zou willen zien? Stuur ons dan een bericht via onze website op www.ondermijnroodeparaplu.nl of stuur ons een berichtje op Twitter, het podcast Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Ik zie jullie heel graag weer onder mijn rode paraplu.